0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这一期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。前一段时间呢 ，NBA 有一个纪念活动，就是纪念科比的生日。呃，但是这个其实我个人觉得，呃，是有一些不是特别有必要，因为科比毕竟已经过世了嘛。你可以纪念他的忌日，但纪念他的生日好像啊、呃，有点怎么说呢、呃？有点奇怪啊。那么因为这个事情，然后就是纪念这个活动出现了之后呢，呃，各大媒体也好，特别是自媒体各个平台也好，就开始大肆的宣传。呃，首当其冲的就是宣传所谓的曼巴精神嘛。嗯、呃，当然科比确实是和曼巴精神是联系在一起，的，因为他自己说的嘛，他说我是黑曼巴。但是呢，呃，我这边呢，因为我是关注科比很多很多很多年，所以呃，我不太想多吹什么赞歌，因为大家都可以去各个平台去看嘛，反正呃。就吹嘘的文章还挺多，或者是这种节目还挺多的。我主要想跟大家爆一爆他的黑料好了，因为我我是这么想的，我觉得科比这个球员还是一个普通人嘛，他也犯过一些错误，他也做过一些错事。那么大家如果一味的说他是完美无缺啊，说他是呃神一样的人，那确实是有些不太符合呃事实嘛，对吧？所以就爆一些他的黑料。那首先说科比这个名字，呃 ，K O B E， 他其实是一个日文名字，他其实是个日文，就用日文读叫考贝，考贝是就是神户啊。他、呃、爸爸给他起这个名字呢，据说是因为呃，灵感来自于神户牛肉啊、呃，据说是这么说的。但是考贝确实是神户的意思。然后科比呢，也是在呃童年时期，他是在意大利度过的嘛，这点大家都知道。嗯，因为在意大利呢，就是篮球远远不是第一运动，第一最欢迎、最受欢迎的运动肯定是足球嘛。所以科比其实在意大利不算是特别受欢迎，特别是他读这个初中小学的时候。后来呢，就随着爸爸呃回到了美国，因为他爸爸在意大利打球嘛，那时候他爸爸也是个职业球员。那然后科比进入 NBA 之后呢，他是呃96黄金一代嘛，所以他96年呃就选秀进来的。当年的状元是安拉阿弗森，他进来了之后呢，呃，首先第一年就是参加了这个扣篮大赛嘛，然后是勇夺冠军。他这个动作呢是胯下换手，然后一个暴扣，呃，这个动作比起后面像文斯卡特这种什么战斧式啊什么。啊、呃，还有什么整个这个半只手塞到篮筐的这种暴扣呢？其实差距还是比较大的啊、呃。但不管怎么说嘛，他算是呃在联盟中打出了一定的名气。但是来到了季后赛呢，就发现确实不太行了。尤其是呃，因应,应该说科比刚进湖人的时候，应该奥尼尔还没来，那时候湖人队的老大是叫艾迪琼斯。呃，也是一个风味摇摆人吧，或者说放到现在篮球来说的话，算是一个嗯、呃、侧翼，应该算是一个侧翼的这种打法。呃，他是其实跟科比的位置有点重合的，但是科比虽然是一个新新人嘛，刚刚来到球队，但是他其实是呃不是特别、呃、就是怎么说，不是特别看得上艾迪琼斯。他觉得埃迪琼斯不行，我应该是以后球队的老大，所以呢，他其实跟这个球队老大的关系处的也不是特别的好，呃，同时呢，他还呃经常就是说也看不惯球队有一些球员，他们可能就是对于训练不是特别的在意，对吧？所以说他其实在球队中的关系呢，一开始搞得不是特别的好。那然后呢，就奥尼尔就来了嘛，大鲨鱼奥尼尔的。当时是就是整个呃这个魔术队的最强的球员，当然魔术队有两个很强的球员，一个是奥尼尔，一个是潘尼哈达威，但是呢他们压错了宝，选了就是续约潘尼哈达威，呃哈达威是一个。高个子的控卫，他是两米02的身高，然后臂展也很长，但是他还能打控卫，其实是一个天赋很高的球员，只是因为后面他遭遇了太多的伤病，然后把他的天赋都给磨光了。但是魔术队当时就是由于像乔丹的横空出世嘛，他们就把宝压了哈达威身上，然后奥尼尔就是顶薪许。顶薪就是被湖人挖走了，这时候问题就来了嘛，因为科比是湖人他自己选秀选来的，可以说是根正苗红的一个湖人球员。那奥尼尔呢，是湖人队花了大价钱从东部挖来的一个舰队核心基石型的球员。所以这两位球员在内部呢，就是有些相互的不太对付。但是呢，一开始的时候可能矛盾没有那么深，因为毕竟湖人队不是一个西部劲旅啊。因为我我可以拿战绩跟大家说，就当时湖人打进季后赛第一轮、首轮遇到犹他爵士，犹他爵士还是呃卡隆呃卡尔马龙和斯托克顿的年代的吧？犹他爵士就4比零横扫湖人，而且好像是最后一场比赛啊。当时湖人队有一个绝杀的机会，呃，战术可能安排是让科比传给奥尼尔，但是科比没传，他自己投了一个三分球，后来投了个三不沾，这事情就搞得奥尼尔非常的愤怒嘛。奥尼尔说：“我已经在联盟打拼也有三四年了，对吧？而且我的地位就摆在那儿，是这个全明星球员，你这个科比你算什么球员？”所以说呢，就科比他这个球员好胜心很强，当然呢。他其实呃，就是人际关系方面呢，其实他处的不是特别的好，尤其是和呃球队的老大或者说前辈啊、呃，跟他们之间就可能缺少一些谦逊吧。他可能是比较呃，一个是比较好奇心比较强，一第二一个呢就是自信，非常的自信，认为自己是远远强于这些人的。那么后来呢？呃，有菲尔杰克逊来了嘛？呃，大菲尔啊、呃，这里我要说一说这个禅师杰克逊，他确实是个很厉害的教练。其实，嗯、呃，从乔丹之后，整个联盟中只有一支球队，呃，曾经是做到过三连胜啊、呃，三连冠，那就是这个当时的 OK 组合嘛，就是奥尼尔和科比的湖人队。甚至连勇士这样的航空母舰都没有呃做到过这一点，所以说确实菲尔杰克逊很厉害啊，他能够把这个水深火热的分更衣室给摆平啊，因为这个更衣室里面确实科比和奥尼尔等于是呃，特别是他们拿到了第一个总冠军之后，就是势不两立，水火不容，里面还出现了像科比派和奥尼尔派就分成了两个帮派。然后反反正内斗很厉害，内耗也很厉害，但没想到他们第二年未免非常轻松啊！是什么四比零、四比零、四比零？几个好像第一轮应该是三比零，然后就是西部三个对手全部都是横扫，都是呃让对手去吃了一蛋。总决赛面对艾弗森带领的七六人呢，第一场他们是加时赛输了，后面又是连赢四场，而非常轻松的又拿到了总冠军。当然，第三年他们这个总冠军还是相对来说比较艰难的，尤其是因为奥尼尔，他频繁的受到伤病的困扰，因为他确实体重太大，身高又高，所以他的呃这个脚步啊，尤其是脚趾啊，其实是压力挺大的，就是经常要休战。所以这个常规赛其实可以说科比是、呃、贡献是比较大的。那么三连冠之后呢，他们又组成了 F 4啊、呃，当时是非常轰动的。就是说，他们搞来了加里佩顿和这个卡尔马龙，组成了一个超级豪华的阵容，呃，然后呢，他们就是由于遭到了伤病无情的打击，然后到了最后总决赛呢，是呃非常丢脸的输给了这个底特律活塞。当然，从后面活塞表现出来的水准来说，他们还是赢得实至名归啊，因为确实。卡尔马龙受到伤病困扰，无法正常发挥的情况下，呃、嗯，活塞限制奥尼尔限制的非常好，外线还有普林斯和这个汉密尔顿，包括像是这个啊、呃，枪西比鲁普斯啊这几个球员去缠斗科比，然后让这两个核心球员消耗非常大。那么当他们嗯第四次卫冕失败之后呢？就科比和奥尼尔的矛盾就公开化了。那么科比呢，他其实并不愿意为了呃赢球而、啊、牺牲自己，牺牺牲球，牺牲自己在球队的地位啊，或者牺牲自己的薪水啊。啊，这一点其实是科比的弱点嘛。他其实啊、呃，并不愿意就是说真正是为了球队而呃呃让让个人受到损失嘛。所以说。最终就是由于炒翻了之后呢，呃，禅师或者说是当时他们的主教练菲尔杰克逊的跟老板谈的意思呢，就是说把科比交易走，留下奥尼尔，这样的话呢，呃，再吸引一些这个其他的外星球员过来呢，我们还能再拿个总冠军。但是当时呃，巴斯爵士就是巴斯是爵士还是博士啊？我我有点记不太清楚了，反正就老巴斯嘛。就现在也已经过世了，老巴斯，湖人队的老板，他就，呃，认为科像科比这样的球员，首先他年龄更小，其次他更有这个呃商业的价值嘛，能够为湖人队带来更多的利益，所以就留下了科比，而送走了奥尼尔。奥尼尔去了热火嘛，去辅佐韦德，好像第二年就拿了总冠军。呃，应该说这个巴斯的眼光还是非常独到的，但是。这样一搞的话呢，就是科比他的名声就会比较差，因为大家都知道嘛，是你赶走了奥尼尔，赶走了一个天王级的巨星啊。奥尼尔当时的地位非常非常的高啊，因为大家都觉得奥尼尔势不可挡，而且那时候是内线的时代啊，得内线者得得天下啊，完全是呃毫不夸张的说，当时奥尼尔的地位是远远高于现在字母哥的水地位啊，在整个联盟中的地位。但科比就这样把他给赶走了。然后科比接下来一个赛季，呃，应该说在湖人，当然是得分方面是大杀四方了，就是因为没有人跟他分球权了嘛。他一个人，呃，得分是非常厉害。但是呢，呃，我我不记得了。第一年他可能是没有进季后赛啊。第二年他是进季后赛了，但是面对太阳队，刚新崛起的太阳，对吧？那时带领的太阳。湖人就是三比一领先，最后被翻盘嘛，非常的耻辱。然后呢，科比就开始逼宫湖人了嘛，就是说，呃这球队现在战绩太差。虽然说我是球队老大，对吧？虽然说洛杉矶这个市场要非常大，虽然说我的合同也非常大，但是我不希望呃沉沦下去，我不希望我的名声变差，变成一个什么，呃，就是在的烂队刷刷数据的这样一个球员。那你必须要给我找到强力帮手，不然的话我就走了。那么科比应该是一个芝加哥人嘛？他当时他的这个呃方向就是想要去芝加哥。那当时芝加哥应该是刚刚拿到了状元罗斯，然后他手下还有一批非常不错的球员，包括像是诺阿啊、呃，像是现在还在打的泰吉普森，对吧？呃，都是悍将级的球员，很厉害。如果科比去的话，确实是很有可能马上就成为一个夺冠大热门。那么湖人队就通过各方面的运作嘛，帮他就弄来了保罗加索尔。当时是说用了马克加索尔的签约权去交换保罗加索尔嘛。这个这个时候，我记得波波维奇非常愤怒嘛，就说这就纯粹就是个骗局，怎么可能拿一个二轮签的一个签约权去换了一个当时的全明星球员，对吧？保罗加索尔不管怎么说，在灰熊虽然说呃季后赛是异常未胜，但是他的水呃他的这个水准也好，他的数据也好非常漂亮，所以也进了全明星。那么当然，科比在和保罗加索尔合作这么多年里面，还是又拿了两次总冠军。那么这个从他的这个运动生涯来说，其实后期就开始走下坡路了嘛，然后逐渐逐渐的就是。遭遇到了跟腱断裂的重伤，然后就其实他的运动生涯就呃几乎就进入了尾声啊。我忘记说还有一个黑料，就是在嗯、呃，应该是他们三连冠的第二年，当时科比是被指控性侵一个少女呃，然后由于就是说嗯、呃、比赛就常规赛还在进行中嘛。然后科比又要去出庭，去去参参加庭审，所以呢，他其实非常紧张啊、呃，经常就是说，刚刚上午啊、呃、参加完庭审，下午就要回到球队参加比赛，或者甚至于下午去参加庭审，马上直升飞机飞到了球队需要比赛的场地，马上下来进行比赛嘛。呃，当然这个事情呢，啊、呃，最终的结果是双方就是和解嘛，私下和解，达成和解，但是我们不能说。呃，有，这这个就是一个英俊事件嘛，英俊事件。我们不能说因为私下里达成了和解，所以科比就没有任何的问题，对吧？第一，首先他肯定是婚外情，因为那时候他已经和瓦妮莎结婚了，然后有了大女儿，还是说有了大女儿和二女儿，我不太记得了，反正应该是已经有孩子。这样做呢，肯定在道德上是有问题的，就是等于是。呃，在外面发生了一夜情嘛，对吧？然后呢，呃，从法律上来说，到底有没有问题呢？其实也很难说，因为大家都知道嘛，像这种情况，而且是当时九十年代、九十年代末、两千年初的时候，其实对于女性的保护也没有那么的周密，没有那么的周全，所以呢，在法庭上面，其实呃，当时指控科比信心的这个女士呢，有可能就是说。呃，由于科比的律师团队比较强大，所以呢，对他造成了一定的压力。最终呢，他就选择愿意接受这个庭外和解。呃，但不管怎么说呢，这这是科比人生中的一个污点。然后这个案件结束之后呢，他就跟他的妻子离婚了嘛，瓦妮莎离婚了。呃，当然后后期呢，他这个呃,呃又去重新追求了他的前妻瓦妮莎，然后最后又破镜重圆。当然，这个破镜重圆呢，一方面来说，他爱情呢肯定是有所收获；第二方面，对于商业上来说是一个很大的提升。因为英俊事件之后呢，科比其实他的代言也好，他的商业价值也好，就跌到了一个低谷啊，一个冰点。后来逐渐逐渐的，通过他自己的一些其他的操作，然后让自己的声誉也好、形象也好得到了修复。但是你要说科比是一个完美的运动员形象，那肯定不是事实嘛，对吧？你看我说了那么多他的黑料，他其实也有很多的缺陷，或者说也有很多的毛病，对吧？呃，自大也好，无法和老队员进行相处也好，啊、呃，或者说是呃不愿意牺牲自己的一些利益换取球队的利益也好，甚至于道德上的。瑕疵也好，还有就是法律上是不是做了一些违法的事情也好，都是存疑的嘛。所以，呃，科比他其实是一个和乔丹比较起来，我觉得乔丹更像是一个神，而科比更像是一个人。所以，大家如果喜欢他呢，就可以仅仅喜欢他在球场上的科比，不需要说全身心的喜欢整个科比，好吧？那么，我这次。祝君，下次再见。You said take. We'll have to make a dashboard before the fire reaches that ammunition.